0: בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם, כיצד יכולה הפילוסופיה העתיקה להעשיר את הכלים לפיתוח חוסן ותחושה של עושר? בפרק השביעי בסדרה, הפסיכותרפיסט שחר צדוק מהפקולטה לחינוך יתווה את הקשר שבין שני התחומים הללו, הפילוסופיה והפסיכולוגיה. הפסיכו-פילוסופיה מסופר על קבוצת אסירים שנכלאה מגיל רך במערה חשוכה ואשר הותקו בשלשלאות בצורה כזו שראשה מופנה תמיד אל צד אחד ולא יכול עוד לנוע. במערה הייתה מדורה שלא נכבאת לעולם ומאירה את הקיר עליו צופים האסירים. על גבי הקיר הם ראו צלליות ושמעו קולות את ההד שבמערה, לכן סבורים האסירים כי מה שהם רואים בקיר הוא בעצם החיים המציאותיים. חייהם סובבים סביב הצללים והקולות שלהם, האסירים מפתחים תרבות ושלל תיאוריות על צללים אלה, ובוחנים את עולמם הרוחני על פי הדמויות שעל הקיר. אחד האסירים מצליח להשתחרר מכבליו, הוא יוצא אל מחוץ למערה, הוא לא יכול לראות דבר משום שהוא מורגל לחושך של המערה, ואינו מסוגל להתמודד עם אור היום. אחרי זמן מה, הוא מתחיל לראות צללים מטושטשים כפי שראה על קיר המערה. אך ככל שהזמן עובר, האסיר מתרגל לאור, הוא יכול להתבונן סביבו ולראות מציאות שהיא אינם הצללים. הוא יכול להביט ולראות את הטבע, את הציפורים, את גרמי השמיים בלילה, הוא יכול גם להבחין בצילו שלו. האסיר מחליט לחזור למערה על מנת לספר להסירים האחרים על נפלאות העולם שבחוץ ולשחררם. אך כאשר הוא חוזר למערה, שוב אינו יכול לראות דבר, משוב שעיניו התרגלו לאור השמש ואינן יכולות לראות בה חשיכה. והאסירים האחרים לועגים לא לו וטוענים שהוא יתעוור. הוא מנסה להסביר להם על העולם שבחוץ, אך הם מבטלים את דבריו בזלזול. האסיר שיצא לאור עומד על דעתו, מנסה להאיר את עיניהם של חבריו הכבולים, אך הם מחליטים שאם מישהו ינסה לשחרר אותם מכבליהם ולהוציא אותם מהמערה, אם ירצחו אותו כדי לא להתעוור בעצמם. מדובר על משל המערה של אפלטון. הוא אחד התיאורים המוכרים ביותר בכתבי אפלטון, אשר נועד לדמות מציאות של בערות בה אנשים נותרים חשוכים אם אינם זוכים לגילוי זיו אורה של החוכמה. משל אפלטון הוא משל מעולם הפילוסופיה. בחלקים הקודמים עסקנו בחוסן רגשי, הן ברמה התוך-אישית והן ברמה הבין-אישית. בחלק זה נבחן מה יש לפילוסופיה העתיקה להעשיר את הכלים לפיתוח חוסן ותחושת העושר, אני קורא לזה פסיכו ג'וסף קימבל הוא חוקר מיתולוגיה אמריקאי, סופר ומרצה, שנודע בזכות מחקריו במיתולוגיה השוואתית ודת השוואתית. עבודתו הקיפה היבטים רבים של החוויה האנושית. ספר הדגל שלו הוא הספר הגיבור בעל אלף הפנים. שבו הוא מציג תאוריית המסע של הגיבור הארכיטיפי הקיימת במיתולוגיות של העולם. מאז פרסום הספר, התאוריה של קימפל, מיושמת במודע על ידי מגוון רחב של סופרים ואמנים מודרניים. הפילוסופיה שלו מתומצתת במשפט שלו עצמו, החוזר ונשנה לעתים קרובות, לכו אחרי אושריכם. זה מביא אותי להתייחס למפת המסע הגיבור, שמתייחס לרובד התודעתי, שדיברתי עליו בחלקים קודמים, שבו יש את המקום הבטוח. שאנחנו נמצאים בו, או המקום הבטוח שאנחנו שואפים לחיות בו. יש את הקריאה, את האתגר שקורה לנו לאחר מכן, כמו שמביא קימבל במיתולוגיות השונות, יש את שומרי הסף, יש את הפרדיגמות הנוקשות שלנו, הפחד שלנו משינוי, אבל זה לא עוזר לנו. אנחנו נקלעים לסיטואציות חדשות. שבהם אנחנו נתקלים, אנחנו בעצם חוצים את הסף. חוצים את שומרי הסף ומסתבכים ביער. שם ביער אנחנו פוגשים את בעלי הברית. שם אנחנו נבחנים בהרפתקאות ומבחנים כאלה ואחרים. שם אנחנו מתמודדים עם הרפתקאה מאוד משמעותית, הוא קורא לזה הדרקון בעל שני הראשים. אבל דווקא אז, כשאנחנו צולחים... את האתגר הגדול, אנחנו פוגשים את האוצר, את האוצר שבנו, את הכישורים, את היכולות שלא ידענו שיש אה, בנו, ואז אנחנו שבים הביתה, שבים מחוזקים יותר. קמפל מתייחס לתיאוריית המיתוס המונומ, המונומית. המושג המונומית זה המיתוס האחד שהוא חוזר על עצמו ובכל וה... הנרטיבים המיתיים כווריאציות של סיפור אחד גדול. התיאוריה מבוססת על הג... הגילוי שקיים, דפוס משותף מתחת לרכיבי הנרטיב של רוב המיתוסים הגדולים, ללא קשר למוצאם או לתקופת יצירתם. ואני מזמין אתכם לקחת איזושהי התנסות בחיים שלכם, איזשהו אתגר שאתם עברתם, ואתם תראו שאתם מגלים שמפת מסע הגיבור היא בעצם שלכם, המקום שהייתם הבטוח שלכם, הקריאה שהייתה לכם, חציית הסף, ההסתבכות שלכם ביער, מפגש עם דמויות משמעותיות בחיים שלכם, ההרפתקאות והמבחנים והאוצר שגיליתם בעצמכם. היופי שבהפילוסופיה היא לגלות אלפי שנים של חוכמה. בואו למשל, אני דוגמה מהאסכולה הסטואית. מה היא בעצם רוצה לספר לנו, האסכולה הסטואית, שהיא פילוסופיה יוונית-רומית שהייתה עוד ב-300 שנה לפני הספירה ועד 260 לספירה? יש שני עקרונות לתפיסה הסטואית, שהם עקרונות שעסקנו בהם אפילו בפרקים הקודמים והצגנו אותם כעקרונות מודרניים או אפילו פוסט-מודרניים. זה מעניין. הראשון שבהם הוא ההבנה שאנו מוטרדים כתוצאה מהערכה הסובייקטיבית שלנו של נסיבות החיים, לדוגמה. כואבת לי היד, זה קשה, נכון? זה כואב. אבל נניח שהייתם מעורבים חלילה בתאונה, והרופא מבשר לכם שייתכן ותאבדו לצמיתות את התחושה בגפיים. אבל פתאום אתם מרגישים כאב. הכאב הוא בשורה טובה, כי לא איבדתם לצמיתות את התחושה בגפיים. זאת אומרת שהיחס לטוב ורע, היחס לקשה או קל, היחס לנעים או לא נעים, היא, הוא לגמרי תוצר סובייקטיבי מיכולת ההערכה שלנו את המציאות. אנחנו מייח, מייחסים מטען חיובי או שלילי לנסיבות, בעוד שהן עצמן אינן אלא אירועים נטולי כוונה תחילה. התפיסה הסיבתית הרגילה שלנו היא כזו שקרה משהו הוא שלילי. לכן אני מרגיש רע. אבל בואו נדייק את זה. הסטויים אומרים שהסדר הוא שונה. קרה משהו, אני מרגיש שהוא רע. זאת אומרת, יש פה איזשהו הדגש על אני מרגיש וההערכה שלי שזה דבר רע. וזה דבר שקצת קשה להבין אותו, כי ברור לנו שכאב זה דבר רע, ברור לנו שדברים שאנחנו רואים בחיים שלנו הם לגמרי רעים. אבל השאלה מאיזה צד של המטבע אתה מתבונן על זה? זה שיעור שאנחנו צריכים להתבונן בו, ואם תשאלו אותי, זה שיעור לכל החיים. אנחנו כל החיים מנסים רגע לצאת מעצמנו ולראות בחשיבה או בראייה מטה-קוגניטיבית את החיים שלנו. אבל אז קל לנו יותר להתמודד לפעמים עם מצבים שאנחנו קוראים להם רעים או קשים. היסוד השני שהסטואים אה, אה, מביאים איתם זה לזהות היכן ההשפעה שלנו על המציאות יוצאת מתחום השליטה. יש דברים שלא בשליטתנו. כמה אנחנו כועסים על הנהגים בכבישים, וכמה אנחנו כועסים על הפוליטיקאים שלנו, וכמה אנחנו כועסים על דברים שבעצם לא בשליטתנו. אנחנו רוצים לשחרר את המקומות האלה, אנחנו רוצים להתמקד בדבר אחד. איפה אני כן יכול לשלוט? איפה אני כן יכול להשפיע אם אני אהיה יותר? וזה מחבר אותנו ליסוד הראשון. הדבר היחיד שנוכל להשפיע עליו זה החשיבה שלנו. וזה דבר מדהים, כי הפסיכולוגיה המודרנית, הפסיכולוגיה ההתנהגותית-קוגניטיבית, בדיוק מדברת על הנקודה הזו, שאנחנו לא יכולים לשנות את המציאות, אנחנו יכולים לשנות את החשיבה שלנו, או את ההתייחסות הסובייקטיבית שלנו אל המציאות. בסופו של דבר, אפיק טאטוס, הוא שאוהי החכם סטוי אמר, ש... כדי שנצא מנצחים, אנחנו צריכים מתאבק טוב. או אם, אם אני אצטט, דווקא קשיים הם החושפים את אופיים של בני האדם. לכן, כאשר אתה מתמודד עם קושי, ראוי שתזכור כמו אלוהים, כמו מאמן, מתאבק, שיספק לך מתאבק צעיר וחזק כמתחרה, ואז תוכל לנצח באולימפיאדה. אז מהי בעצם פילוסופיה? פילוסופיה, כפי שציינתי, אהבת החוכמה. העולם המדעי דאז, בימי הביניים, הוא היה פילוסופיה, ורק אחרי הרבה מאוד שנים, הפילוסופיה היא בעצם הייתה המדע, שהתפתח לתתי תחומים, כמו מדעים מדויקים, כמו מדעי החברה, למשל הפסיכולוגיה היא חלק ממדעי החברה, הסבא שלה הוא בעצם הפילוסופיה, אם נתבונן על זה בצורה מסוימת. הפילוסופיה היוונית ביקשה להחליף את המיתולוגיה היוונית בהסבר על תופעות. אם פעם, על פי המיתולוגיה היוונית, הסבירו רעידת אדמה כמאבק אה, בין האלים, הרי שהפילוסופיה היוונית חיפשה את הרציונל, חיפשה את ההסבר הרציונלי לתופעות טבע. והפילוסופיה הייתה תחילתו של המדע. אז במה עוסקת הפילוסופיה? הפילוסופיה על זרמיה השונים עוסקת בשאלות הגדולות של הקיום, השאלות של החיים. כמו למשל, מיהו האל? האם ניתן להוכיח את קיומו? מה היחסים בין האנושות לבין האל? האם לאדם יש בחירה חופשית? מהי אמת? מהו טוב ומהו רע? הפילוסופיה בימינו מייצגת זווית הסתכלות על החיים. וזה היופי. שבפילוסופיה. הפילוסופיה מעודדת הטלת ספק. הפילוסופיה היא חשיבה ביקורתית ושימוש בתבונה האנושית תוך מודעות למגבלותיה. המתנה שנוכל לתת לילדים שלנו היא בעיקר חשיבה. אנחנו יודעים ששוק העבודה העתידי ואפילו העכשווי מחפש אנשים חושבים. גוגל פרסמה כבר לפני כעשר שנים בספר גוגל, uh, איך זה עובד, שכל אדם הוא מהנדס. כל עובד בחברה הוא יהיה מהנדס. מהנדס שיודע לשאר השערות, מהנדס שיודע להפריך או להוכיח את ההשערות האלה, מהנדס שיודע להסיק מסקנות, ומהנדס שיודע לקבל החלטות וליישם אותן. זה בדיוק מה שהפילוסופיה נותנת לנו. ואם אני אחבר את זה לפרקים הקודמים שדיברנו עליהם, דיברנו על היכולת להתבונן על מחשבות ורגשות, אז ברון קייטי, למשל בשיטה, בשיטה של העבודה, היא שואלת ארבע שאלות פילוסופיות. למשל, בואו ניקח מחשבה, העולם המסוכן. היא שואלת את ארבעת השאלות, האם זו האמת שהעולם המסוכן? אני יכול לענות שכן. האם זו בוודאות האמת? הופה, לא בטוח. לפעמים העולם הוא בטוח, לפעמים העולם הוא מסוכן. אז אני כבר מערער על העובדה הזאת שהיא הייתה המחשבה שלי סובייקטיבית, העולם הוא מסוכן. שאלה שלישית, כשאני מאמין למחשבה שהעולם הוא מסוכן, מה אני מרגיש? אני מרגיש טרס, אני מרגיש חרדה, אני לא יוצא מהבית. השאלה הרביעית תהיה, איך אני ארגיש ללא המחשבה הזאת, אה, אני ארגיש משוחרר. זאת למשל דוגמה. איך שאלות פילוסופיות יכולות לשחרר אותנו מהחרדות שלנו, מהקשיים שלנו? וזה מה שאנחנו עושים בטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי. הפסיכולוגיה הטרנספרסונלית, שזה הזרם הרביעי בפסיכולוגיה, שהחל להתפתח משנות ה-60 ועד המאה ה-21, והיום... הפסיכולוגיה הטרנספרסונלית עדיין נחשבת כזרם רביעי פסיכולוגי חדש יחסית. הפסיכולוגיה הטרנספרסונלית מדברת על המעבר לאדם, על המעבר לאישיות, על המעבר לאגו ולעצמי, על הספירטואלי, על הרוחני, על התודעה. היא בעצם שואלת את השאלה, מה ההשקפה הפילוסופית שלך לגבי החיים? וזוהי מבחינתי נקודת המפגש שבין הפסיכולוגיה לפילוסופיה. ההורגים העיקריים של הפסיכולוגיה הטרנספרסונלית הם יונג, ג'מס, ויליאם ג'מס, אברהם מאסלו. במסגרת הפסיכולוגיה הטרנספרסונלית מתרחשות התבוננויות הקשבה ועבודה עצמית שמקרבת את האדם לסגולות הראשוניות שלו, לסגולות הבסיסיות שלו, כך שהיא מחזקת בו את תחושת השלמות, הקבלה של האני, השלווה הפנימית, והרבה פעמים זה בא בשילוב עם תרגילי יוגה של הקשבה והתבוננות. הפסיכולוגיה בגישה הטרנספרסונלית היא מאוד פילוסופית. היא תשאל שאלות כמו למשל, מהו הדבר העמוק אליו כמהה הנפש שלך? מהן התחושות העומדות בבסיס ההוויה שלך? מהי הלמידה או השיעור שטמון בסיפור החיים שלך? אם הגישה הנרטיבית שואלת מה הסיפור של החיים שלך, איזה סיפור אתה מספר, הרי שהפסיכולוגיה הטרנספרסונלית לוקחת את זה צעד אחת קדימה. היא שואלת שאלות פילוסופיות של רפלקסיה. איזה מקום משמש הסיפור שלך? האם הוא מקדם אותך או לא מקדם אותך? מהם מה הדברים או האלמנטים שבתוך הסיפור שלך הם יותר מחשבות, רגשות או דברים אחרים בסיפור שלך? מה מייצר שם משמעות בסיפור שלך? יש פה בחשיבה הטרנספרסונלית, או אם תקראו לזה חשיבה פילוסופית, איזושהי רפלקציה על הסיפור. זה דבר מדהים, כי אנחנו רואים פה את היופי של הפילוסופיה, את היופי של החוכמה בהתגלמותה, ביכולת של הפילוסופיה לעזור לי, ברמת העזרה העצמית שלי, לפתח חוסן ולהתבונן על החיים שלי. הרבה פעמים הסיפורים שלנו והרפלקציה עליהם, הפילוסופיה של הסיפורים שלנו, מפגישים אותנו עם התרבות שלנו, מפגישים אותנו עם היקרים שלנו, מפגישים אותנו עם האני האותנטי הפנימי שלנו. אז לסיכומו של דבר, אני אשאל פילוסופיה, למה זה חשוב? אם אני אשאל את הילדים שלי, או את הילדים שלכם אולי, תגיד לי, בא לך ללמוד פילוסופיה? בטח שנקבל את התגובה, זה משעמם. אז יכול להיות שבאמת פילוסופיה היא לא מתאימה לכולם, אבל אנחנו כן יכולים להנגיש גם לילדים שלנו למשל את משל אפלטון כחלק מלימודי הפילוסופיה בגיל הרך או בגיל הצעיר יותר. אבל אם אני פונה אליכם כבוגרים ואני שואל את השאלה הרטורית, למה חשוב ללמוד פילוסופיה? הרעיון הוא שפילוסופיה הוא יכול להיות גם פילוסופיה יישומית שמחברת את התובנות העשירות של ההיסטוריה של הפילוסופיה שלנו, של העולם בכלל, ויכולה ליישם ברמה פרקטית בחיי היום-יום. בני אדם לא מגיבים למציאות כפי שהיא. אלא כפי שהם תופסים אותה. זאת עובדה. ולכן לימוד של פילוסופיה יכול לתת לנו מבט אמיץ על הראייה הסובייקטיבית שלנו את החיים. ופה בעולם הטיפולי אנחנו יכולים להתערב. איך אתה תופס באופן סובייקטיבי את המציאות שלך. כי שני אנשים יכולים להיות באותה מציאות וכל אחד תופס את המציאות בצורה אחרת. אז בואו נסכם למה חשוב, למה כדאי ללמוד פילוסופיה, ואני מאוד מקווה שזה ייתן לכם חשק אה, לפנות ללימודי אה, אה, פילוסופיה, אם זה בערוצי התקשורת הזמינים לנו כמו אינטרנט, אם זה בתוכניות אה, בטלוויזיה, או אפילו לגשת ללימודים או לקרוא ספרים על פילוסופיה. האדם מחפש משמעות. תוכלו למצוא את זה בפילוסופיה. הפילוסופיה היא משמשת כלי לחקר המשמעות שלכם ונותנת לכם לראות את התמונה הגדולה של החיים. הפילוסופיה היא כלי של חשיבה, היא כלי של השארת השערות, היא כלי בעצם של הסקת מסקנות, היא כלי של קבלת החלטות, הוא אפילו, זה מה שאנחנו צריכים ב- 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 בעולם העכשווי שלנו. היא מפתחת את הגמישות השכלית והיא מפתחת את היצירתיות. והיא בעיקר מחבר אותנו אל המעבר, למשהו כזה קסום שהוא מעבר לחיי היום-יום, מעבר למחשבות שלנו, מעבר לרגשות שלנו. תודה שהאזנתם לבר דעת. מיטב המרצים והחוקרים של בר אילן בחרו עבורכם את הנושאים המסקרנים ביותר מתחום התמחותם. התוצאה, ספריית פודקאסטים משובחת שכולה זמינה לרשותכם. בר אילן, משפיעים על המחר היום. ערך והפיק אורי טולדנו. תודה על ההאזנה.